0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня у нас две основные темы для разговора. Во-первых, разберем, что за странная движуха сейчас происходит внутри игрового подразделения Microsoft. Похоже, все идет к тому, что они начнут куда меньше уделять внимания Game Pass. И вторая тема, совершенно чудесная и крайне необычная игра про кишки, мотоциклы и умение убивать с одной пули. Погнали! Начнем с игрового подразделения Microsoft. Смотрите, на протяжении многих лет, аж 2017 года, игровое подразделение Microsoft суперактивно вкладывалось в развитие своего подписочного сервиса, то есть геймпасса. Сам геймпасс подавался как такое нечто невероятное, мегаперспективное и чуть ли что не как основная модель развития игровой индустрии на долгие годы вперед. Было много слов о том, что хоть за каждую отдельную игру деньги никто не берет, но люди, подписавшиеся на геймпасс, потом много денег тратят и на покупку отдельных игр. И что в целом все очень и очень хорошо, главное еще поднажать, еще немножечко потерпеть, и все мы ворвемся в светлое будущее. Потом уже провели детальные расчеты, и оказалось, что подписочная модель не такая эффективная, как предполагалось. Sony вообще трубила, что геймпасс — это тупиковая ветвь. Но, будем честными, хоть эффективность подписки не настолько велика, как нам изначально рассказывали Microsoft, она все-таки не такая ужасная, как говорят Sony. Где-то посерединке. То есть это рабочая модель, если все делать правильно. И на протяжении многих лет рост числа подписчиков и доходность геймпаса были важнейшими метриками для самой Microsoft при оценке эффективности своего игрового направления настолько важными, что от них зависели бонусы многих руководителей и лично директора Microsoft Сати Но внезапно, с прошлого финансового года, этот показатель на бонусы Наделлы официально больше не влияет. А по слухам, его убрали из KPI бонусов и ряд других топ-менеджеров компании, работающих в игровом подразделении. С чем это связано и к чему может привести? Связана ситуация, скорее всего, с тем, что геймпасс все-таки не способен быть основной, главной тягловой единицей Microsoft. И теперь компания это для себя признала. Доходы Xbox-подразделения в целом от года к году растут довольно медленно. Число подписчиков Геймпаса тоже продвигается не так уж быстро, как планировали в компании. Вот простейший пример. За прошлый финансовый год рост подразделения Xbox планировали в районе 4,5%, а в реальности оно выросло лишь на 0,7%. От геймпаса ждали аж 73% роста по числу подписчиков, а получили лишь 28%. Эти цифры сейчас приводят многие аналитики и говорят, что у xbox подразделению все очень плохо. Правда, тут есть одно глобальное «но». Почему-то почти никто не пишет, что подобные сверхвысокие прогнозы по росту у Microsoft, скорее всего, были связаны с ожиданиями от покупки Activision Blizzard. Напомню, что изначально сделку планировали закрыть еще в прошлом году, а купили только в этом. Но дело в том, что это все равно не отменяет того факта, что рост геймпаса перестал быть основным ориентиром для компании. Теперь основной метрикой стал в целом рост и прибыльность игрового направления. Хорошо это или плохо? Давайте прямо позагибаем пальцы. Что плохого? Росту конкретно геймпаса теперь точно будут уделять меньше внимания. И не просто потому, что от этого теперь не зависит напрямую зарплата руководства, хотя это, конечно, тоже. Тут, то скорее, наоборот. Отсутствие влияния геймпаса на зарплаты показывает, что эта метрика в компании больше не считается важной и перспективной. Иначе бы ее из КПИ и бонусной системы не выводили. А наоборот, делали бы ее влияние на бонусы более серьезный. Второй момент. Геймпас, конечно, в обозримом будущем не закроет, и, собственно, игры Microsoft добавлять туда тоже продолжит. Но от крутых игр от сторонних студий в геймпасе может постепенно, год за годом, становиться все меньше и меньше. Но просто потому, что в момент выбора, вот потратить кучу бабла на очень крутую стороннюю игру для геймпаса или всадить те же самые деньги еще во что-то игровое вот в этих случаях Microsoft будет чаще выбирать второй вариант. Следующий момент может начаться борьба за маржинальность. Например, будут потихонечку, по чуть-чуть поднимать и поднимать стоимость подписки. Уже без оглядки на то, что это сократит приток новых пользователей. Четвертая вещь всевозможных скидок на подписку тоже станет меньше. А там чего доброго и вообще до хитрых закидонов может дойти. Скажем, Майки не обещали, что все игры Activision Blizzard будут попадать обязательно в Game Pass. И это открывает чудеснейший способ нарушить собственное более старое обещание, что все игры от внутренних студий будут попадать в подписку в день релиза. Потому что обещали-то нам, что в Game Pass будут попадать не все игры, а только игры от Xbox Game Studios. А Activision и Blizzard в это подразделение сейчас не входят да правда, тоже не входит, но их игры в ГеймПас попадают. Но, повторюсь, лазейка есть, и ей вполне могут воспользоваться, если будет нужно. Но это я понабрасывал минусов на вентилятор, но есть и плюсы. Главный и основной — это большие однопользовательские игры. С моей точки зрения, главный минус геймпаса, вот при всех его плюсах заключается в том, что он вот буквально заставляет Microsoft смещать акценты в сторону игр с сервисом. Потому что именно такие игры удерживают геймеров в геймпасе и заставляют их постоянно продлевать подписку. А однопользовательские игры этому наоборот мешают. Потому что человек там прошел сингл-игру и все, не продлевает подписку, потому что следующая крутая сингл-игра в геймпассе еще не вышла. И это даже не предположение. Руководство Microsoft во время старта Game Pass а само не раз говорило, что для развития подписочного сервиса им нужно больше игр с онлайн-составляющей, которые удерживают геймеров не неделями, а месяцами и годами. И что именно на разработке таких игр они собираются теперь делать акцент. А если Game Pass перестанет быть для игровой Microsoft священной коровой, они могут начать делать больше больших сингл-игр. Правда, их могут вывести из геймпаса и начать продавать по фул прайсу. Хорошо это или плохо, решайте сами. Это одновременно как бы и плюс, и минус. Я лично считаю, что лучше уж крутые сингл игры за фул прайс, чем куча сетевых по цене подписки. Но на деле одно другого не отменяет. Это вопрос баланса. Если майки перестанут просто гнаться за наращиванием геймпаса, мне кажется, что это скорее пойдет компании на пользу. Она станет более гибкой. В чем-то да, это приведет к негативным последствиям для нас, геймеров, но в чем-то мы и выиграем. И после всех вот этих вот новостей про снижение значимости геймпаса, сейчас многие начали писать, что ну вот, майки теперь ничем не будут отличаться от Sony, которая давно говорила, что геймпас это плохое решение. И вот такие заявления выглядят довольно странно, потому что майки же не отказываются от геймпаса. Они просто снижают его мега-значимость для себя. Это совсем не одно и то же. Плюс, если что, у Sony сейчас своих проблем хватает. Судя по всему, у них там назревает мощная реструктуризация. Сегодня вот про нее говорить не будем, надо немножечко подождать, чтобы появилась побольше информации. Но то, что у них пошла волна увольнений, это уже точно. Но пока не ясно, насколько серьезная и к чему она приведет. Пока выглядит как начало мощного сокращения коммерчески неэффективных игровых команд. Но посмотрим. Такие вот дела. Давайте пообсуждаем. Пишите, как бывает вы отнеслись к тому, если бы в Game Pass перестали попадать большие сингл-игры, разработанные внутри Microsoft. Но при этом вот самих таких игр при этом стало бы больше. Даже так, что если бы не все большие игры Microsoft стали бы залетать в Game Pass. То есть некоторые да, а некоторые нет. Скажем, если вот есть онлайн-составляющая, то игра попадает в Game Pass. А если есть только сингл, то продается по full прайсу Давайте пообсуждаем. А сейчас небольшая рекламная интеграция. В фокусе внимания сегодня снова купи код. Напомню, что это сервис для максимально быстрого пополнения баланса Steam с низкой комиссией. Работает все предельно просто. Заходите на сайт сервиса, впечатываете свой логин Steam, задаете сумму, которую хотите внести, определяетесь со способом оплаты и, собственно, все. Буквально за несколько минут средства оказываются на вашем Steam аккаунте. Единственный момент. Не перепутайте логин и никнейм Steam. Это разные сущности. Вбивать нужно именно логин. Пароль при этом вообще не нужен, так что за безопасность можно не волноваться. Еще несколько важных моментов. Через Купикод можно пополнять не только ру-аккаунты, но и казахстанские. Расчет идет, естественно, в тенге. Ну, точнее, если у вас деньги в рублях, то все на лету конвертируется, а через калькулятор можно тут же посмотреть, сколько вы потратите и сколько будет зачислено. Что еще? На сайте регулярно проводятся розыгрыши игр, сами игры и подписки на игровые онлайн-сервисы на Купикоде тоже продаются. А Актуальная вещь для тех, кто Купикодом ни разу не пользовался. Если авторизоваться на сайте через Telegram или ВК, то вам автоматом начислят 50 бонусных рублей. И для абсолютно всех действует кэшбэк с каждого пополнения Steam. Ну и традиционно промокод Макаренков позволяет скинуть комиссию на 2%. Не пропустите. Ссылочка и промокод ждут вас в описании. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. А теперь переходим к разговору об одной очень интересной игре. Я очень люблю Метроид Вани. Сейчас мы именно про них и поговорим. Но сначала давайте дам такое базовое определение для тех, кто Метроид Вани не особо любит, в них не играет и не очень понимает, что это вообще за жанр. Если максимально упростить, то метро Metroidvania — это приключенческие экшены, чаще всего платформеры. Только вы не проходите здесь подряд уровень за уровнем, а сходу путешествуете по единому миру, часть областей которого изначально недоступны. И вы потихонечку исследуете локации, находите пути в закрытые зоны и параллельно продвигаетесь по сюжету. За долгие годы существования вот этот вот жанр, или если хотите там поджанр игр, то есть метро Metroidvania, оброс множеством других характерных черт. В Metroidvania, например, часто есть крафт, есть прокачка, есть большой набор оружия, есть наказание за смерть, часто есть система быстрого перемещения и точки сохранения, которые могут в момент сейва восстанавливать всех монстров на локации. Но это все от игры к игре может отличаться. Какие-то элементы могут присутствовать, какие-то нет. В общем, это не то, чтобы принципиально. Супер жестких жанровых критериев мало. Есть вот просто характерные черты, которые иногда позволяют сказать, что вот, это метроид Ваня, а это уже как бы не особо метроид Ваня. И лично меня этот жанр всегда очень цеплял в целом, скажем так, как концепция. Ну то есть, если я засаживаюсь за хорошую метроид Ваню, я практически всегда прохожу ее до конца, не отвлекаясь на другие игры. Но жанр всегда отпугивал меня тремя вещами. Во-первых, Metroidvania обычно довольно длинный и банально не хватает времени. Второй момент. В Metroidvania часто довольно слабый сюжет. Нет, как бы есть там сюжетные шедевры, но в основной массе Metroidvania слишком зацикливаются на геймплее, а вот повествование остается где-то, скажем так, немножечко за кадром. И третий момент. Игры этого жанра часто слишком похожи друг на друга. И геймплейно, и иногда даже чисто визуально. Поэтому многие проходные метроид Metroidvania я пропускаю. Но при этом безумно люблю, когда в этом жанре выходит что-то необычное. Я когда-то уйму времени, например, потратил на аквариум, где все происходило в подводном мире, и уже вот это само было очень необычно. Или «Олбой» зацепил подачей сюжета и общей атмосферой мира. «Бласфема» сочаровала боевой системой и вот этой вот целостной стилистикой. «Физ» зацепила вообще всем и сразу. Про Полова вообще скажу страшное, им я проникся далеко не сразу, но вот когда проникся я осознал, насколько глубоко проработана игра, я был просто поражен. Так что Hollow Knight это просто легенда. И в этом году, помимо второй Blasphemous, я больше всего ждал ровно одну метроид Ваню. лайка Aged Through Blood. Потому что еще по трейлерам создалось впечатление, что в игре есть три важнейшие вещи. Необычный геймплей, неплохо проработанный сюжет и необычная атмосфера. Собственно, Лайка like вышла и ни разу меня не разочаровала. Это действительно крайне необычная и очень хорошо сделанная игра. Для начала давайте расскажу про геймплей, потому что это быстро, но очень важно. Лайка like — это игра, где вы 99% времени проводите на мотоцикле. То есть в прямом смысле по всем уровням вы ездите на байке. А сражения здесь обставлены в духе игры My Friend Pedro. Один выстрел — один труп. Если враги попадут в вас хоть одной пулей, вы умираете. Ну и они сами, кроме боссов, тоже умирают с одного вашего выстрела. У мотоцикла очень приятная инерционная физическая модель, его можно закручивать в воздухе, он проскальзывает по полу. А еще его можно использовать в качестве щита от пуль, и даже перезарядка умения и оружия тоже происходит с помощью байка. Вы его просто закручиваете в одну из сторон, и происходит перезарядка. По мере прохождения у мотоцикла появляются еще разные дополнительные функции, но для понимания геймплея они уже не особо важны. Это как бы просто надстройки, которые разнообразят геймплей. В общем, геймплей в лайке — это симбиоз Педра и Lastomanii. Это необычно, это увлекательно и это очень хорошо сделано. Сражаться не надоедает до самого конца игры, хотя вот какого-то сильного нарастания сложности здесь нет. Но помимо хорошего и необычного геймплея, в лайке есть еще и очень нетривиальный и глубокий сюжет. Вот формально в мире игры происходит противостояние свободолюбивого племени койотов и армии птиц. Мы в роли самки Койота, которая умеет общаться с душами погибших, боремся с птахами. Это как бы основная повествовательная подоплека сюжета. Но при этом каждое задание, каждое общение с персонажами пронизано вторым уровнем повествования. На самом деле сюжет Лайки не про сражение с птицами, а про тяжесть межличностных отношений между героями. Это история про отношения детей и их пожилых родителей, теряющих память. Об отношении взрослых родителей и их маленьких, но быстро взрослеющих детей. О дружбе, о смерти и еще о выживании в очень жестоком мире. И все это показано через небольшие визуальные зарисовки и через очень личные диалоги. Лайка like это вот редкое метро Вани, где прямо начинаешь сопереживать персонажем. Отправляясь вот на какой-нибудь второстепенный квест, делаешь это вот не только для прокачки, а еще и потому, что вот после разговора с очередным персонажем тебе прям захотелось ему помочь. Потому что диалог написан так, что тебя зацепила мотивация. Лайка like — это игра с очень цельным миром. Даже вот название локации — это отдельный элемент, который заставляет поверить в здешнюю историю. Вот название прямо говорящее. Наша база — это, например, не просто база, а место с названием «Там, где мы живем». Пустошь называется там, где рычат наши байки. А есть еще там, где покоятся наши предки. Есть гора, там, где железо ласкает небо. И даже внутри базы все пропитано этим же вот духом боли и страдания. Например, дом, где живет наша престарелая мама койот, теряющая память, называется «Там, где стонет мать». И вот в этом вся суть игры. Если бы не было вот этого вот второго уровня поистования с небольшими, но цепляющими диалогами, Лайка like оказалась бы просто неплохой, но не выдающийся Метроид Ваней, ну, с достаточно непривычным интересным геймплеем. Но авторы сплели историю геймплея в единое целое. И получился мир, в который при всей его абсурдности очень быстро начинаешь верить. Таких Метроид Ваней, в основе которых не только крутой геймплей, но и хорошо прописанный сюжет, совсем немного. И нет, это не значит, что если вы не любите жанр, надо прям бежать и тут же пробовать играть в лайку. Это все-таки именно Metroidvania, с характерными элементами и особенностями. Тут очень много бэктрекинга, много раз за разом повторяющихся ситуаций. Сражения кривая сложности тоже далеко не идеальны. Но все равно это очень крутая и запоминающаяся игра для тех, кто любит нетривиальный геймплей и при этом интересные, но очень жестокие истории это, кстати, то, про что я еще не сказал. Сюжет лайки прямо очень жестокий. В нем есть вывернутые наружу кишки, есть гибель друзей, есть тяжелые воспоминания о детстве и выборы с далеко идущими и зачастую необратимыми последствиями. И это все, с одной стороны, жутко контрастирует с яркой мультяшной картинкой, а с другой стороны, идеально эту картинку дополняет. Такие дела. Маленькая испанская инди-студия сделала одну из самых запоминающихся и проникновенных метроид Вани» из всех, что я играл. А заодно, с моей точки зрения, они сделали еще и одну из лучших игр этого года. как так. А, еще, кстати, один момент. В игре просто невероятная задушевная музыка, местами с вокалом. И чтобы открыть новые композиции, надо разыскивать по миру кассеты с записями и вставлять их в плеер, который лайк постоянно возит с собой. Это тоже очень крутая идея. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсуждать GIMPASS. Пишите, что думаете про меньшее внимание к нему со стороны Microsoft. Устраивает вас такой расклад или не устраивает? И как относитесь к тому, если некоторые игры Майка вдруг перестанут добавляться в GIMPASS в момент выхода и начнут продаваться по full прайсу? Это прям вот совсем ужас-ужас или при таком раскладе нормальная для вас история? Напомню, что все комментарии я читаю часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. И если поиграли в лайку, пишите, понравилось или нет.